0: Слушайте нашите мастер класове тук в подкаста и станете част от вътрешния кръг великни жени-професионалисти и лидери на нашето утре. Женската сила в бизнеса е в лидерството, така че да започваме! Здравейте и добре дошли в новия мастер клас епизод в подкаста Women Speak Leadership единственият български бизнес подкаст, посветен на жените лидери, управители и менеджери. Този епизод излиза в сезон, в който всички започваме да се настройваме за летни изживявания. Дългоочакваните летни отпуски започват и безспорно всички имаме нужда от малко повече лекота и презареждане след дългата зима и студена пролет. Дори няма да споменавам геополитическия контекст, който неминуемо претоварва нервната система на всички ни. Икономическите прогнози на бизнес-елита след срещата в Давос в края на май не са оптимистични и предстои да видим какъв ще е актуалният дневен ред за бизнеса през есента. До тогава обаче всички разчитаме на едно презреждане, за да можем с пълни сили да се завърнем с креативен заряд и готовност да отиграем всяка топка. Не всяка топка за отиграване в ръцете на лидерите в компаниите обаче е свързана с застой или глобална рецесия. Понякога предизвикателствата, с които се сблъскваме са продукт на растежа и то на бързата експанзия. Да растеш бързо, да виждаш новата траектория, която яхваш и да й се отдадеш, може да се окаже доста стресово, ако нямаш ресурс и или капацитет. Една от гостите на подкаста от ранните му години, която беше на Women Speak Gala, събитието посветено на 100 епизод на подкаста Women Speak Leadership, което организирахме в средата на април тази година с селекция мои гости, участници в подкасти и клиенти. Та Тя дойде при мен и ми каза Ани, аз трябва да поработя с теб индивидуално, защото започнахме да растем най-накрая и сега е неудържимо. Не можем да смогнем. Та, как се овладява растежа? Казах и първо да говори именно с моя гост в днешния епизод, която също беше след гостите на Women's Gala, защото тя управлява именно такъв процес в момента и при това в мащаб. Илияна Търнина има повече от 20 годишен опит в управлението и развитието на човешките ресурси, придобит в компании в сферата на информационните технологии и онлайн търговията. От 2008 до 2012 година тя заема регионална позиция в Microsoft и помага за развитието на HR практиките в България, Малта, Македония, Кипър и Албания. През 2013 година е поканена от Optimal Payments, днес това е PaySafe, да създаде локалния офис в България. Само за две години и половина, заедно с ръководени от нея екип, компанията се разраства до 150 служители, а след придобиването на скрил компанията в България наброява вече над 600 човека. В момента Илиана изгражда екип на бързо разрастващия се дигитален и технологичен център на Комерцбанк в България и предвид нейния е опит до сега, ясно е какво можем да очакваме. Когато ко-създател на подкаста е човек като Илиана, истинско предизвикателство е да се поберем във времеви рамки. Защото аз искам да попитам хиляди дълбоки въпроси на процесно ниво. Например, има ли промяна в осъзнаването ни за управлението на кризите след пандемията или продължаваме да сме реактивни на събитията, вярвайки, че прилагаме иновативен подход към средата, докато всъщност използваме еднотипни механизми за управлението на нова криза. Рехуманизирането на човешкото общуване в дигиталната ера е ли е връщане назад, или е следващо ниво на осъзнаването ни като хора и на осъзнаването на бизнес-лидерите в частност? На висота ли са бизнес-лидерите като мислене, поведение, усилия, фокус в условия на поредна неизвестност и сътресения? Разбира се, неизбежно искаме да се докоснем до нейния личен прочит, нейната история за уроките, които са надградили и способността и да остане центрирана и заземена в условия на много активен растеж. Няма повече да отлагам удоволствието от днешната среща. Приятно слушане! Иляна, добре дошла в подкаста за жените лидери в компаниите и бизнеса Women Speak Leadership.
1: Сътревеянето много ми е приятно да получа тази покана и да имам възможността да поговоря с теб с твоите слушатели по теми, които може да са интересни за всички нас като данни.
0: Знаеш ли, когато имам гост в подкаста като теб, жена, лидер в сферата на човешките ресурси и управлението, неизбежно проявявам склонност, да кажа, да се подхлъзна по най-низкото съпротивление и да заговорим за един от най-очевидните въпроси на днева ред за компаниите днес и това е липсата на квалифицирани способни хора на почти всички нива. И за да съм съвсем честна, ще кажа, че ще засегнем и този въпрос в някаква степен, защото в предварителния разговор ти ми сподели, че сте в активна фаза по изграждане на нов екип и то в мащаб в компанията. Но преди това искам да си поговорим с теб за нещо друго. Наскоро пред списание Forbes коментирах една нова перспектива на баланс, която новите лидери ще имат нужда да постигнат. И Това е балансът между визията за бъдещето, технологиите и бизнес-операциите от една страна, и от друга съхранение на човечността в комуникацията и взаимните отношения. Сега, те и двете сфери изискват преднамерено управление и внимание. Мене ме интересува рехуманизирането на бизнес-отношенията и как ти се отнасяш към тази иначе сложно звучаща формулировка.
1: Много ти е а, интересен въпрос. От една страна звучи сложно, но от друга страна не, не е толкова да сложно. Те пак, ти го вкази, че е и перспектива. Това ум ме е накара да се замисля в началото. Какво точно не сме имали преди, но почваме да имаме днес. Но си права, защото на доста започна да се говори за този тип лидерство с баланс между смирение, така нареченото смирение, и амбиция. И едното нали, говори за повече отношение към хората, а другото за повече м- м- структура, вече наистина посоката, която дава един лидер. Тината обаче, че много лидери още в миналото са проявявали точно този баланс, демонстрирали са го и са изградили от най-успешните компании днес. Мога да дам примери с гигантите като Microsoft, като Apple и така нататък. И сега не знам дали тенденцията стартира от Америка, но определено като практика започва да се припознава от все повече лидери напоследък. Аз също напълно подкрепям тази теория. От изключително важно, вярвам, че културата в една организация трябва е да може да показва и двете пред своите лидери, смирение и амбиция. И в тази връзка, може би, бих се радвала да разширя малко темата и да влезем в детайл какво означава едното и другото, поне то според това, как аз го виждам. В какво се изразява, например, смирението на един лидер? Аз би го заключила дори, даже в едно единствено определение и то е възможност да се да анализираш и да рефлектираш върху това, което ти се случва. А тя тази се случва по много различни начини. Например, през това да получиш обратна връзка, която обаче искаш да чуеш, не да, да й отговориш върна, както не може да е така. През самостоятелния анализ, който може да дойде след нещо хубаво, което ти се е случило или нещо не толкова хубаво, което ти се е случило, през това да упражняваш, например, активно слушане. Пак... Чуваш какво ти се говори, с намерението по-скоро да го разбереш, а не да му отговориш. Ако успяваш реално през всички тези канали да стигнеш до този себе анализ и да видиш какво можеш да правиш по-различно и по-добре следващия път, ти вече се развиваш като лидер. А ако успяваш да го демонстрираш и на екипа си, освен на себе си, това вече се мултиплицира в още по-голям успех. Този да покажеш на екипа си, че е ОК okay да се учиш, че никой не е перфектен че на всеки може му се случи да не знае какво да прави в дадена ситуация или че може да направи грешка. И това е окей, okay, и ти като лидер го демонстрираш. Защото всичките учени се развиваме и точно тази култура следва да се изгражда от организации и хрестмените лидери, защото това е средата, която създава доверие. А както знаем доверието е основата на всички успешни екипи. Говорихме си за смирението. Ако говорим обаче за баланса между него и амбицията, нека да кажем няколко думи за амбицията. Тя е със сигурност ключов момент в профила на един лидер и може би този, който по-често виждаме а, и, и това, което ти споменах в началото, че ни трябва баланса, може би ако го е нямало, той е бил по-силен в амбицията до тук. Това е и умението на лидера да зададе да посока, конкретна цел, да формира визия, да структурира екипа, процесите, успешно да координира задачите. Моето вярване е, че баланса между двете е това, което носи успеха на един лидер. И балансът само да опележа не означава да си малко смирен и малко амбициозен, някъде там по средата, а означава в различните ситуации да можеш да се адаптираш бързо и да бъдеш истински смирен или истински амбициозен, за да можеш да създадеш доверието в екипа си и оттам да говориш водиш към постигане на
0: зададената по себе. Слушам те и се чудя къде се намира този баланс, особено в последните месеци, в които сме свидетели на очевидно изключително травмиращи събития около нас и естествено това се наслагва след предходните две години, пандемична обстановка в целия свят. Трябва да добавим и економическите ефекти. Кажи ми, как виждаш отражението на всичко това на човешко ниво сред екипите, сред хората, които в крайна сметка са част от ДНК-то на компанията?
1: Така е, права се последните години са голямо изпитание и са изпитание за абсолютно всеки, независимо каква роля е. Дали е в ролята на служител, който е несигурен, не знае какво се случва около него. Не знае дали е правилният момент, ако не се чувства добре на своята роля или в своята компания да, да се прехвърли да към друга компания. Абсолютно трудно беше и за всеки лидер да, реално да управлява екипи, например, по дистанционен път или пък да изгради връзки с много да членове на екипа, моли да изгражда екипи в... Дистанционна среда. Всичко това е, как да кажа, мисля, че най-добрите лидери успяха да излязат в тази ситуация, и по това успяхме да ги разпознаем, кои са те. Считам, че за един добър лидер трябва да е важно да е, не да бъде психолог непременно, но да обръща внимание на хората да си по един по-различен, индивидуален и по задълбочен начин, защото служителите не са просто едни тела в една компания. А, всъщност, тяхната цел се стои от три неща. Да имат и ум, и дух. И човек е тогава изцяло е отдаден на една компания, когато успява да използва или поне да вижда, че има разбиране от компанията към връзката между тези три неща. Ум, дух и тяло. На мен в миналото ми се беше случило да имам един кандидат за работа, който имаше едни уникални знания, които на нас ни трябваха. Той ги беше да придобил път, тъй като беше пътувал и беше живял място, където така покрай живота си беше придобил тези знания. Той като ум беше точният кандидат. Като тяло, очевидно, намира се при нас. Умач духа му не беше там. Той, например, беше казал абсолютно искрено, че баща му го кара да работи. Той, всъщност не иска да работи. Той иска да пътува т.е. неговия дух изобщо не е там. И не само, че обича да пътува, но той обичаше и да вири от такива импровизирани банди, такива музикални, без да се подготвя, без да скара mm-hmm. твърде много в а, репетиции и така нататък. След дълго време, тъй като ние го не е този човек, защото това знание беше много рядко и ние нямаше как да го открием в много други кандидати, така че трябваше да го неем въпреки, че очевидно мотивацията я нямаше. С времето това ни беше голям а, приоритет как точно да ангажираме и този аспект от него, за да можем те пак да, да го задържим този човек в дългосрочен план. Това, което измислихме, беше, че имахме и други колеги, които имаха афинитет към музика. и решихме да си направим вътрешна банда в компанията, като неговото участие искаше наистина в импровизиран вариант. Т.е. без той да има нужда да репетира сега, ако не иска. И така той м- да успя да види частичка от своя дух вътре в тази компания и всъщност имахме много дългосрочно партньорство с него. Въпреки, че първоначално нямаше огромно желание да работи с нас.
0: Много креативно решение на интересен казус, който си имала. Поздравление!
1: Да, това ми е метълта. Човек, той е всеки един лидер, трябва да, да се опитва да опознае своите екипи, всеки един от своя екип реално и да разбере какъв начин може да способства за това да, да извлича максимум от хората и да по този начин те да получават също това, което а, реално ги допълва като личност и в живота. Искам да те попитам
0: какво разкри пред вас като екип, на какво сте способни в а, ситуации, които очевидно са непредвидими пълни с несигурност, с а, неочаквано развитие, както с последните години, както е тази. На какво ви учи това? Аз ще
1: приемам въпрос и ще за конкретно моя HR екип, да. така че за него ще, ще гледам да отговоря. Той всъщност е доста голям, 15 човека сме в момента и като такъв да изградим доверие, като работим от къщи и от време на време от офиса, наистина беше трудно предизвикателство, признавам си. Най-вече е това с работите от къщи, когато работиш с хора, които сега наймаш, не познаваш още и реално трябва да се изгради този екип в дистанционна среда. Все пак а, имам честа да работи с страхотни колежки, с които минахме през огромни трудности в началото, за да стъпи комент там в България. И през тази наша обща цел всъщност ние успяхме да се обединим и да видим на какво сме способни. В интерес на истината, този труден момент беше изграждащия ни фактор. А оттам идва вече и момент с доверието. Тоест, всеки да се чувства. Окей, okay, вътре в еклипа да, спо, да сподели, когато се страхува от нещо, когато смятате, се не да правят нещо. Тогава, когато иска да бъде чут разбран, независимо по каква тема, дали лична, дали служебна, това е отвори екипа ми наистина много и, 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 и когато доверието се заземи при нас, а, вече единствено можеше да носи неподозирани резултати.
0: Понеже до голяма степен това на какво сме способни е функция на това какво имаме пред себе си, конкретното предизвикателство и какъв опит сме натрупали в миналото, т.е. знанията. За това искам да те попитам какво от последните две години като опит, като уроци, като подходи, които сте опитали и които са се оказали работещи, ви помага да продължите от тук на сетне, защото фактът, е, че средата е несигурна и продължава да бъде източниците на на несигурност са различни, но няма значение. Факт е, че времето ни е такова каквото е. Така че какво ви помогна от преди и е приложимо и сега,
1: и работи за вас, като екип? В началото ни обединяваше общата цел и това беше основното нещо. Ние това имахме. Ние бяхме, не бяхме 13 човека в началото, бяхме да. много по-малко. Имахме една обща цел, която изглеждаше доста нереалистична в първия момент, но когато започнахме и когато всъщност основното ни беше да се опитаме да съберем екип от хора, които вярват в успеха на тази цел, и когато успяхме да го направим и когато и тяхната подкрепа се присъедини към нашите усилия, тогава вече започнахме да носим резултати. И тези резултати, на тях те ми бяха вече спасителна славка. не толкова общата цел, но да. обаче наистина тази цел успяваше да бъде реализирана и започвахме да я реализираме. Тоест ние бяхме, как да кажа, хващахме се за, за всичко това, което се случваше и което ни, ни караше да вярваме, че ще успеем и до края. И наистина така се получи, в крайна сметка. Да,
0: прогреса и стъпките, от които се вижда резултат, наистина са много силен да. обединител. А, така, като погледнеш а, хоризонта, най-общо казано, сега ти задавам супер глобален въпрос, <laughs> обаче като погледнеш общо хоризонта и бизнес-средата в България, мислиш ли, че бизнес-лидерите са на висота като начин на мислене, като поведение, като действие, като комуникация в една продължителна кризисна обстановка, в каквато се намираме?
1: Ай е хубаво да въпрос аз по принцип не обичам да слагам в тъдина знамената хора или лидери в случая, но все пак бих могла да споделя основното предизвикателство, което стои пред тях и то е малко свързано с първия въпрос, който се ни зададе mm-hmm. а именно в на това смирение и отделно проявата на емпатия към хората. Точно това е нещо, което като че ли не беше на фокус преди време и сега по-лесно е един лидер да е така, по- авторитарен, по-задаващ цели, посока и така. Но реално емпатията е тази, която в периоди като този, когато ситуацията е толкова несигурна, има економическа криза, не знаем какво ще се случи утре. Хората имат нужда повече от всякога да получат емпатия от своите лидери. Наистина беше по-емпатично ориентираните лидери успяха да мотивират и задържат хората си в тази критична обстановка, която наистина е предизвикана от страха от пандемията, а в последствие като пост-реакция и в периода, в който се намираме, когато хората реално масово сменят работата си. За един лидер е много трудно да задържи хората си, ако няма емпатия.
0: Да, човешкото лице на лидера. Да. Добре, Иляна, вие се намирате в момент, в който активно разраствате компанията, разраствате екипите в нея. Това се случва, както казахме, в средата, такава каквато е. Искам да те попитам какво ви осигурява здрава основа за да сте устремени в този процес или може би по-конкретно въпросът ми е как успявате да удържите този процес, който трябва да се случва едновременно бързо, да дава резултати, да има хора, които бързо да се интегрират в средата, в която сте създали и междувременно това да се случва в мащаб? Как се случва този процес и как се удържа растежа в такъв мащаб?
1: Тук бих тогава решили въпрос към цялата целия проект на Комерца в България, а не само към работата на HR-екипа, защото подобен успех се постига изменност с помощта на по-голяма екип и заобщо на всички, които работят върху това. Началото, както и при нашия HR-екип, това, което ни помагаше, беше ясната цел от една страна и солидния гръб обаче, който ние имахме Комерцбанк е банка на 152 години. Това е така, успех на много малко компании, които могат да се похвалят с подобна стабилност и този гръб идва в две отношения. От една страна, наистина, 152 години е имало не една и две кризи от различно естество, през които е минала компанията и успяла да оцелее. Но от друга страна имаме и финансовата независимост на една банкова институция. И всички, които започвахме в началото, бяхме наясно с този гръб и с тази наша обща цел. Която не беше единствено да найемем бройки с хора за сайти и познания. Тези хора реално ще да работят над изключително ценни за банката проекти, чрез които се сформира и бъдещето на Комерцбанк. А пък погледнем, че Комерцбанк в Германия е втората по големина банка, а Германия е основан играч в Европейския съюз. Ние знало можем да кажем, че колегите ни днес работят над проекти, които ще изменят банковата индустрия на бъдещето като цяло. И това изключително така вдъхновява и дава една основа, която ние, когато промотирахме на всеки нов човек, който имаше интерес към нас, успяваше, успявахме очевидно в много ситуации да, ги, да пренесем това вдъхновение към останалите хора. И днес, дори днес. Когато започваме нашите онбординг сесии с всички нови хора, които започват, не пропускаме да го казваме, и вярваме, че това е нашия основен месец в момента и това вдъхновение, което усети почти всеки, може би, надявам се, почти всеки от компанията да усеща вътре в себе си като а, мисия за бъдещето.
0: А на Теб, лично, какво ти помага да останеш заземена <laughs> в този процес? В смисъл, имаш ли си твои лични практики? които те държат на център или както аз ги наричам с антикризисния протокол, <laughs> когато стане напечено. Имаш ли такива за себе си, които ти помагат?
1: Определено не мога да отрека, че сме имали много тежки моменти. Някои нощи, които не са били много <laughs> така леки, да сне ги преспивали изцяло, почти нямаше такива в началото. Да, да, къде, а, какво, имаме...
0: какво правиш когато в два през нощта те навести мисълта? Няма хора, трябва до до кога си екипа да е 50 човека.
1: Ох, хуже! Това е наистина ужасна мисъл и наистина я имахме. Имахме един период миналата година, особено, когато дори до половината година имахме толкова маничът екип. Толкова крайно недостатъчен на целите, просто никога, никога не се обазявах за това какво имаме и какво нямаме. Изглеждаха супер нереалистични. При мен това, което помага е, защото аз съм доста рационален човек, това, което помага е да имам ясна идея какво ще направя и как ще го постигна. Не това просто да се предавам, да унивам, по-скоро да измисля начина при какво положение тези цели ще могат да се постигнат. И независимо колко реалистични или нереалистични изглеждат тези начини, аз съм ги измисля, за мен нещата се успокояват. Защото изпълнението на плана е вече за мен малко по-лесно. Там е въпрос на комуникация на някакво време да се случат нещата. И така, при мен по-скоро е да намеря рационалното решение. Там нататък се успокоявам и го случваме с колегите, с екипа. Как се получи миналата година? Дори още същия тор момент, който ми описваш.
0: <същи> Добре, а коя е всъщност най-любимата, най-хубавата част, най-вкусната част от твоята работа за теб лично?
1: Знаеш ли, това ми е така, много хубав въпрос, защото ми помага и сама за себе си да си го уточня. Но най-любимото ми, както се замисля, остава точно възможността да изграждам и да конструирам. В този смисъл Комерс Банк не е първият ми проект, който започвам от нулата и точно това осъзнах за себе си и в последните години, че а, това, е което истински ме кара да се чувствам добре, за мен няма по-голямо удоволствие от това да видя, че стартирайки в един момент на една празна поляна, след даден период от време там се появява красив и солиден строеж и колелото се е завъртяло до степен, в която се върти и без мен. Това е което обичам да изграждам. Не обичам да се
0: нося по течението, обичам да участвам в строежите. <съща> Знаеш и изслушните и се сещам за, тя е мой клиент, но когато ми казва Ох, защо винаги трябва да съм change maker? Защо винаги трябва това, за това да ме наемат в компаниите? Защо това трябва да правя? И следващо... буквално следващото изречение, всъщност аз това го правя най-добре. <съща> <съх> 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 така че а, едновременно и болката и удоволствието от това да случиш нещо, да го изградиш от нищото и да го видиш как а, се развива само. Между другото, бих добавил, че това е доста женска черта, защото не правим ли това с децата си? Аз не знам, защото се включих в ние, нямам деца, но по принцип жените, които имат деца, нали, това правим. Създаваш го от, а, както се казва, от съвсем малко парче месо, то пораства и накрая го пускаш да живее и своя собствен
1: живот. Аналогията ти е абсолютно правилна. Още повече подобни проекти не са проекти за няколко месеца. Буквално някои от тях имат нужда от години работа за да се оформят по, по визията, която ти си имал в началото или си възприел от културата на организацията. И сгразването на цялата тази структура в годините възприемането в приемането и от нейните служители, и от външния пазар. Това е безценно усещане и абсолютно аналогията я приемам. Да. То ти също така, да помагаш на детето и си да стане истинска, независима
0: личност. Точно така. Добре, разбрахме за теб, че в трудните моменти ти си рационален човек, който намира начин да се случи и да постави парчетата от пъзела на им места. Искам сега да споделиш как изглежда Илиана, когато е в вихара си. Как се усеща вътре в теб това чувство, когато си нагребена на вълната, нещата се случват, нещата вървят, ти си в силата си в потока си, както казват а, духовните хора. Какво е това усещане и как изглежда тази иляна за външния
1: свят? Да ти кажа, понякога а, нарочно си оставям някои ангажименти, които мога да планирам по-добре, да, примерно, да останат съвсем кратък срок на изпълнение, защото тогава, всъщност, се събужда маска. В истинския си вихър. <laughs> и тогава, когато съм под натиск, реално правя местата изненадващо добре. Разбира се, тогава има и моменти, в които си казваме, ако имах повече време, колко още по-добре щях да ги направя. Но истината е, че наистина, ако не си ги оставя така в последния момент, може би нямаше, нямаше да събуда тази изкрица, която, която събуждам под натиск. Така че. Как да кажа, обичам да го правя, Не не изглезда, че съм неподготвена отвън, поне се надявам да не изглежда така. И понякога така се само предизвиквам по този начин.
0: Да, красотата на ограниченията, които създават креативност в последния момент. <сък> <сък> да, да, абсолютно. Добре. Кои са моментите, които м- са ти си запечатали в съзнанието, когато си била благодарна на себе си, на живота, на съдбата си? Разкажи за един такъв момент. Имаш ли?
1: Имам и така може би тук ще искам да споделя точно с дамите, които са в вихара на професионалното си развитие точно този момент, защото той ми помогна да намеря време за това, разбира се, аз със професионалист, да стана и, и майка. Ти сама знаеш, може би, колко трудно е за една жена да намери правилните моменти и в този аспект. И така това, което ми се е запечатало в съзнанието и съм истински благодарна, че ми се е случило, беше възможността, която намерих при първото си дете преди десетина години, когато излизах от една компания, преди да изляза, така ми се случи, че съм И дори в процеса на бременност аз вече бях решила, че това не е моето място, в което ще продължа. Беше чудесно място за учене, но нямаше възможност за развитие повече. И аз бях решила, че това, моя път там е приключил, бях обаче бремена и интерес истината. Така се бяхме разбрали с моята менеджерка да приключим трудовите правоотношения, след, след като ми изтече първата година майчинство, за мога да си така там специалните осигуровки, да се чувствам малко по-спокойна. Но реално с другата си страна аз не се чувствах съвсем спокойна, защото с едногодишно дете аз нямам работа. Да. Аз опитвах се, т.е. опитвах се да, да вярвам, че въпреки че това решение, което съм взела, не е било грешно. И точно така се случи някъде към 8-9 месец на детето, се появи страхотна възможност пред мен и буквално започнах да работя по нея, точно отказвах се, всъщност стана на една годинка детето. Така че по подобен начин, между другото, се случи и с второто ми дете. И вярвам, че с двата подкрепя смелите жени, които искат да развият себе си в двете посоки, и в кариерен път, и в, а, и в личен план, Стиха наистина те да направят а, необходимата смела в тази посока и да, да могат да кажат стоп за малко. Това е важно. И аз съм наистина благодарна, че и за двете ми деца съм, съм имала тази възможност и по такъв начин са се
0: случили нещата. Добре, и а, така в духа на това, което каза, какъв менторски съвет би дала накрая на жените, лидери в компаниите и организациите, които те слушат в момента? Всъщност на
1: този етап аз съм вече на 41 години, нямам проблем да го кажа между другото, но това, което се замислям все повече дали зная своята дефиниция на щастие, какво за мен означава това щастие. И всъщност това, което искам да поканя всички дами е да опитат да намерят своята дефиниция за щастие. Защото истината е, че годините между 20 и 40 45 толкова сме забързани между това да сме майки, професионалисти, съпруги и така нататък, толкова сме забързани, че не се замисляме какво е това, което наистина на нас лично ни носи усещането за удовлетвореност и, и това лично щастие. Което? В работата ли е, при любимия мъж ли е, при децата ли е, някоя кауза ли е? Но смятам, че трябва да се замислим по-рано за това. И веднъж, като сме замислили, е по-лесно да се стремим към него, дори и в момента да не сме там. Поне се знаем посоката и няма да губим години време в ежедневни задачи, без да знаем на къде отиваме.
0: Страхотен финал на нашия разговор. Сега се подготви за rapid fire questions.
1: Добре, удоволствие.
0: Каква е твоята дума за 2022 година? Още можеш ли да си представиш да сложиш една дума на годината?
1: Ще опитам да една наистина и тя е баланс. Определено го нямах в последните години. Сега искам да го сложа в живота, в лидерството, в семейството. Всичко е баланс и нещата винаги се чупят тогава, когато да си тръгне в него. Така че моят стремеж през тази година ще бъде
0: да съм балансирана. Радвам се, че го казваш, защото това е и моята дума, тя е обаче втората, проистичаща от първата такава, а първата е пространство. Абсолютно. С каква мисъл се събуждаш?
1: За мен е много важно м- да си оточня и да си организирам нещата за деня добре, за да може той да да мине както участвам и да, да мога да свърша възможно най-много ангажименти. Така че това е и с което се събуждам. Как да си организирам деня най-добре, така че хем да е балансиран, хем да си свърша ангажиментите, които съм намислила.
0: А от каквото е страх и какво правиш, за да не те?
1: Всеки го е страх от нещо и като всеки родител аз съм най загрижена за децата си, за тяхното доброване. Но когато ме е страх от нещо, обикновено се опитвам да разбера какво точно буди моя страх и работя над тази емоция, разбира се, с рационални действия.
0: Добре, а как се почиваш тогава? Рационално или си имаш други начини за разпускане?
1: Когато си почивам, вече се опитвам да балансирам, т.е. да не съм само рационална. Напоследък даже преоткрих рисуването. Тоест не го приоткрих, аз го откривам изцяло, рисувам, пътувам, много обичам да ходя на планина и там обичам да не слагам толкова много планиране и толкова много рационалност. Обичам просто да изживявам момента.
0: Това означава ли, че можем в някакъв момент да очакваме изложба твоя?
1: Да, о, звучи интересно. Аз вече съм я направила вкъщи. Да, да, Не знам да... дали ще имам
0: смело. Сто ли споделила нещо, че четеш или което си гледала наскоро, което те размислило, грабнало, направило впечатление или си си взела нещо конкретно от този опит, това е живяване?
1: Да, Интересното е, че а, така като слушах повечето подкасти, които ти си правила с други дами и повечето от тях Поменава по-така бизнес-ориентирана литература. Мен като че ли тя малко по-трудно награбва, но художествената литература е нещо, което в последните години и цяло ме обхваща И напоследък прочитам и препрочитам някои наистина силни творби, като например «Граф Монте-Кристо» на Дюма. Последната книжка, която приключих тук преди една седмица беше «Живот на заем на Ремарк». Интересна истината, даже и наскоро от един колега, го чух и абсолютно е прав. Дори в художествената литература винаги можеш да извадиш бизнес заключения. И точно зависи от погледа, който имаш над, над творбата. Например, в граф Монте Кристо и той го беше споменал, изграждането на един лидер може да се види абсолютно веднага, как той реално създава лоялно екип, да успява да разпределя отговорности и оттам нататък вече чисто като изграждана на стратегия за това как да постигнеш една цел. има толкова много бизнес в дори една художествена творба така че не е задължително да се те човек бизнес литература, за да развива себе си в бизнес и в професионална сфера и аз всички се наслаждавам в момента на художествената литература в
0: този аспект Знаеш ли, това, което казваше е много е, вярно, това разбира се каса и филми, които гледаме, дори най неподозираните такива, аз нелядко ту... не, не, се шегувам, че аз не мога просто да гледам един филм и да гледам филм. Намирам винаги под текста, скритите връзки, модели, хора, в които представят героите, много трудно просто мога да гледам без някаква адженда. Някакъв филм, но всъщност това наистина, освен че дава перспектива, развива и въображението и креативността ни нещо, което безкрайно имаме, имаме нужда. Така че радвам се, че го сподели, защото а, всички се оплакваме, че нямаме време за гледане на филми, за забавление, за четене на книги, нали, все нямаме време. Но всъщност, знаейки че а, въображението и креативността са ключови бизнес умения... Може би Нашто това ще да послужи да. на някой, който сега ни слуша, да намери време за четене, защото освен удоволствието, наистина развива перспективата на неочаквани места. Мисля, че ще се съгласиш, че това е ключово нещо, от което абсолютно, ме нужда.
1: Абсолютно съм съгласна с теб. И дори бих посъветвала много повече специално отношение на въображение и креативността, много повече се задвижват в четенето, отколкото в гледането на филми, да. реално погледнато. А това са изчезващи видове хората, които четат. Според мен, човечеството в един момент ще направи един така лек завоя, може би и по-сериозен завой, Възможно се е Надявам се. По мен истина се надявам, защото точно тези умения, които изгражда четенето на книги, и наистина това, което ти спомена, въображение, креативност, ще останат от уменията, които всеки един човек трябва да има, за да може да съществува в този свят, който се автоматизира все повече и повече. Реално, на нас ще ни трябват тези умения, критично мислене, всичко това, което ще ни е нужно, за да бъдем професиите на бъдещето. Защото всички оперативни дейности, ще бъдат заменени от машини, а, от artificial intelligence.
0: Okay.
1: И за нас уменията да остават като ключови, и те по-скоро се изграждат през света на така. колкото през
0: филмите. Така е. Страхотен финал на днешния мастер-клас. Благодаря ти, Елена, че беше мой гост. За мен беше истинско удоволствие. Благодаря ти, Анета, и на тез. За мен също беше изключително
1: удоволствие. Още повече, че ми беше за първи път. Така че ти благодаря, че беше моя първи път.
0: <laughs> Радвам се. До скоро и до нови срещи. До скоро.